0: Hola, soy Eugenia Hudson de EugeniaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es el sufrimiento que nos causa resistir y luchar con nuestras circunstancias para poder seguir adelante. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en www.georginahudson.net o mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? El material de esta semana, como comentaba en mi cuenta de Instagram, está basado nada más y nada menos que en una experiencia que tuve. Nada que me enorgullezca, pero de todas formas creo que para estas alturas ya sabes que no me pongo caretas, que soy muy auténtica. Eh, si hay algo que detesto, lo tengo que decir, es hablar de un lugar superior y de superación, porque entonces les estaría mintiendo. Eh, sí. Es cierto que mi compromiso es total y me dedico cada día de mi vida a especializarme en el mundo de las emociones, en esos vericuetos bastante complicados que cuando uno va desentrañando son preciosos. Y también me gusta aprovechar otras herramientas como el mindfulness, la neuro las neurociencias, el flow y tanto más para poder sacar el máximo partido a vivir con bienestar. No solo por mi profesión, y toda la gente que acude a mí, sino por mí. Sin embargo, esto no significa que en lo particular no tenga caídas, no tenga traspiés, que, que no me pasen cosas simplemente por salirme de mi eje. Y, y muchas veces esto tiene consecuencias grandes. Y, y es por eso que quiero compartirte un momento, y cierro los ojos cuando lo digo, de total desregulación personal que me ha costado un esguince de tobillo y mucha autoindagación para reencauzarme. Y te preguntarás por qué elegí el título basado en la canción tan hermosa de dúo dinámico Resistiré para, para todos los españoles, para todos los latinoamericanos. Es una canción muy importante ¿no? Y, y sinceramente es una canción muy bella, pero estoy segura que te pasa lo mismo. Yo elijo no luchar más elijo no tener que estar en la trinchera resistiendo más tampoco y elijo aceptar mi realidad y fluir grácilmente con lo que me sucede porque te soy sincera que cuando me pongo en pie de guerra con mis circunstancias es como echarle leña al fuego y lo que me acontece se vuelve más grande y más grande y a mí se me complica mucho gestionarlo y eso creo que nos pasa a todos entonces te voy a contar en detalle lo que me sucedió. Por un momento será tragicómico, sinceramente. Y ver si te ha pasado algo parecido a ti. ¿Mm? A lo mejor te pasó lo mismo. ¿Quién sabe? Y, y, y a ver cómo podemos juntos encontrarle la vuelta a esto para regularnos. ¿Mm? Es muy importante autorregularnos para, como dije antes, estar en nuestro eje. Yo soy una apasionada por naturaleza todos los que me conocen lo saben voy a fondo con todo para mí es un desafío muy grande transitar el camino del medio como dicen los budistas ni un extremo ni el otro eh, y la vida me demuestra que tengo que aprender que tengo que ir por ese camino en el medio día tras día y confieso que, que voy haciéndolo poquito a poquito. Pero lo que pasa es que si a mí me gusta algo, o si quiero a una persona, o si me comprometo a hacer una tarea, lo doy todo y más. Y en la jerga del fútbol se podría decir que soy esas de las que transpira la camiseta. Pongo mi corazón en la mano y lo ofrezco completo creo que una canción de, de Fito es que dice, hoy vengo a entregar mi corazón y si me estoy equivocando, por favor, que alguien me corrija, pero estoy así y a esto se le suma que tengo múltiples pasiones porque me gusta todo, 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 absolutamente todo amo leer, amo estudiar, escribir, socializar con mi familia y amigos me encanta trabajar, el trabajo que hago me encanta me gusta ofrecerme y hacer trabajo pro bono y voluntariarme bueno, a ver, hago un montón de cosas y tanto poner el alma en todo lo que hago a riesgo de no cuidar mi energía y no priorizar. Y aquí cierro los ojos y me tapo los ojos como el emoticón porque sé que te dije mil veces que tenías que priorizar. Pero yo no siempre lo hago. Esta última semana, no la anterior, no lo hice. ¿Y qué pasó? Eso me ha sacado tiempo y espacio para hacer lo que me nutre y lo que me regula. Y al fin de cuentas, mantenerme en mi centro me hace mejor persona y profesional, o sea que yo sé que tengo que hacer mis rutinas y mis ejercicios y todo lo que, lo que te ofrezco como herramienta, pero a veces es un gran desafío simplemente porque vamos desalineados, nuestra mente va para un lado, nuestro corazón va para el otro y pienso que más allá de lo que me pasó a mí, puede que haya algo en común entre tú y yo y es un ritmo de vida de mucha vorágine y que levante la mano si alguien se siente identificado. Ese amontonamiento de ocupaciones, muchas veces a grandísima velocidad, mandan a nuestro sistema nervioso a hacer tres cosas. Pelear, huir o paralizarse. Y sí, escuchaste bien. Nuestro cerebro siempre responde así ante el estrés. Imagínate que cuando, los cazado, cuando nuestros ancestros, los cazadores, antaños, los humanos, que no guerreaban, no corrían o no se escondían, podían perder su vida. Entonces eran maneras de mantenerse vivos. Y lo que a mí me sorprende, y seguramente a ti también, es que con tanto avance que hemos tenido de la ciencia y la tecnología, nuestro cerebro aún reacciona como lo hacían nuestros ancestros que salían a cazar y a defenderse. Por eso la gran actividad del cerebro frente a lo que percibe como una amenaza es un mecanismo de adaptación para poder haber llegado a donde llegamos. El cerebro tiene la gran tarea de mantenernos vivos y a salvos. La pregunta del millón sería, ¿por qué nos cuesta tanto relajarnos hoy día? ¿Por qué nos cuesta tanto disfrutar de unos momentos de paz cada día, y, y, y son esos momentos los que nos devuelven al centro al final. ¿Por qué? Si ya no estamos más en una tribu que, 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 que guerrea con otras tribus. ¿Mm? Si ya no hay más animales peligrosos sueltos. ¿Por qué todavía vivimos en ese estado de alarma e hipervigilancia? Como muchos de ustedes saben, hicimos una escapada familiar de unos días hace poco tiempo. Fue un viaje maravilloso, de mucha conexión familiar, de muchas risas y también en un lugar muy hermoso que es el País Vasco de España. En lo que a mí respecta, debo admitir que me fui de vacaciones como liberada, <risa> sintiéndome feliz porque era como que me estaba escapando de todas las cosas que estaba dejando atrás aquí en Barcelona. Y, y con esto te quiero decir que eran muchísimos frentes abiertos de distinta índole que dije en mi cabecita, bueno, no importa, cuando volvamos lo hacemos. Y te lo juro, ¿eh? literalmente dejé una pila de tareas para hacer y varios encuentros sociales para tener a mi regreso. Cuando la pasamos súper en el viaje y demás, y cuando volvimos a Barcelona, la sensación de um, peligro que tuve fue la de tener la casa a patas para arriba y la nevera vacía con muchísimos invitados para cenar ese mismo día, en horas. ¿Mm? Cuando digo peligro, estoy hablando de lo que siente el sistema nervioso, ¿no? Era una sensación de muchísima inquietud, porque sentía que cada día que tenía, hasta poder entregar todo lo que tenía que hacer y reunirme con mis clientes nuevos y, bueno, un montón de cosas que estoy emprendiendo, eh, no me iban a alcanzar. Me agobié y me recriminé tanto. Me di con un látigo y cierro los ojos porque... Dios, a veces me trato tan mal y seguramente, y por lo que escucho con mis clientes y acompaño, a veces somos los más despiadados con nosotros mismos. Y, y sinceramente, en vez de disfrutar todas las puertas que se estaban y se están abriendo en mi vida, algo se contrajo dentro de mí. Ojalá me vieras haciendo un puño cerrado cuando digo esto. Y empecé a percibir mi situación como una amenaza. Y escribo esto y me pongo las manos en el pecho. Mientras se me caen un poco las lágrimas o me emociono porque la pasé realmente mal. De repente, y te lo digo en serio, me encontré sufriendo, me encontré resistiendo. Por eso no quiero más eso para mi vida. Y sabes, creo que lo que más me dolió de toda esta experiencia es que ese era un lugar muy común para mí en mi pasado. Esto de luchar, esto de enfrentarme a todo como una guerrera y dejar mi vida en el, en el proceso. Y es increíble cómo los humanos tendemos a desear algo con todo nuestro ser. Nosotros tenemos esto que decimos, ah, yo quiero eso, lo deseo, qué bonito, cuando lo tenga, si tuvieras, bla, bla. Pero al mismo tiempo, cuando lo logramos, eso nos da vértigo o, o nos da inseguridad. O aún otra cosa nos puede pasar que has miedo a perderlo, nos aferramos a eso por miedo a perderlo, en vez de vivir de, de un lugar más descontracturado, ¿no? Estamos tan condicionados a luchar, tanto, que cuando lo tenemos todo para disfrutar, nos auto boicoteamos, nos saboteamos. En mi caso fue el cuerpo el que me anotició de mi reacción emocional, porque realmente era muy poco saludable lo que estaba eh, diciéndome este machaque cerebral <risa> y, y, y estas emociones que como que sentía el pecho un poco agitado, bueno, horrible. Y te cuento que tuve una sesión muy hermosa, muy nutritiva. Mm, me quedé sentada y se me durmió un pie. No me di cuenta. Cuando me levanté, porque mi hija tocó la puerta, picó el timbre, al no poder controlar el pie, di dos pasos hacia adelante con la ayuda de la pierna que, y el pie que estaba bien y el otro se me torció, hizo clac, no te explico, se me caían las lágrimas. No solo del dolor, porque vi literalmente las estrellas, era como una corriente de energía que me hizo súper mal en, el, en la ro en, rodilla, digo, con el, el tobillo, sino porque me supe desregulada y, y, y me hizo acordar a otros momentos, como te dije, de mi pasado, de mi época de universitaria, que, que, que vivía estresada y nerviosa y ansiosa. Te preguntarás qué hice. Sobre todo si, si tú también estás pasando algo parecido. Y, y te cuento que empecé por lo básico y lo más simple. Y antes de emprender todas las tareas que tenía el día, lo primero que hice fue agradecer el gran antídoto contra el estrés. Agradecer todo lo maravilloso que tengo en mi vida. No simplemente en el plano laboral. Todo emocional, espiritual, físico, aún, aún con el esguince. Y me perdoné. Me perdoné por tratarme tan mal, por autoexigirme tanto, por, por recriminarme, por decirme cosas feas porque me había convertido en mi peor crítico y volví a mis rit rituales matutinos, yo medito todas las mañanas, hago unas meditaciones de mindfulness muy bonita, eh, bonitas, <risa> eh, hago algunos ejercicios de flow, repito afirmaciones entonces simplifiqué mi agenda también, cancelé salidas, las salidas que tenía las cancelé, no solamente porque el tobillo no me lo permitía, sino porque sentí que necesitaba parar, que era un signo de atención del universo que me decía, espera, para, pausa. Y como yo creo en un bien mayor, en una energía superpoderosa que lo organiza todo y que emerge desde dentro de mí y que me abraza y que nos une a todos, ¿m? oré, oré mucho llorando, de rodillas, ¿eh? me caí de rodillas. Y como sé que mi madre me cuida desde el plano en el que se encuentre, porque yo sé que ella está ahí, le pedí que me abrace. Y te parecerá un poco tonto a lo mejor, pero yo necesitaba un abrazo de mi madre un abrazo esa contención que tanto extraño y que también se la podía pedir a mi hijo a mi hija, a mi marido a una amiga pero bueno me salió así y me calmó empecé a darme ratos de descanso disculpa, tengo que parar porque estoy un poco emocionada eh, empecé a darme ratos de descanso empecé a autocuidarme conscientemente cuando decía que vas a dormir que si no tienes tiempo decía sí, sí, puedo dormir una siesta de 30 minutos, no pasa nada y me propuse y pedí al universo que me dé la lucidez para dar lo mejor de mí pero no dejar mi vida en ello porque esa es mi reacción por defecto y nadie, nadie en el mundo que me rodea espera que yo deje mi vida. Quieren que yo siga viva. ¿Mm? Esto tiene mucho que ver con mi crianza porque yo crecí en una familia donde se hacía todo con unos panapentros súper altos. Y era una familia, como ya te conté, donde éramos todos unos preocupados seriales porque todo tenía que salir bien, porque podía venir un golpe de un lado, un golpe del otro. Y, y bueno, teníamos esta tendencia a tensionarnos mucho en el proceso. Pero una cosa que también dije la semana pasada fue mi historia no tiene por qué determinar mi presente. Y te juro que esto es algo que tengo muy trabajado en, en terapia. Pero me recordé que en el mundo de las emociones, nuestros estados van y vienen. Y el trabajo que uno hace en las sesiones de psicoterapia, en las sesiones de terapias alternativas o en las sesiones de coaching también, nos hace conscientes y nos ayuda a espabilarnos y a reorganizarnos para la sanación emocional. Pero este es un camino de toda la vida, no es como curar una gripe. Que te enfermas y luego te, te tomas lo que tienes que tomar, estás tres días en la cama y te curas, ya está. Y lo fabuloso es que nos vamos a caer, pero vamos a tener la ventaja de saber cómo levantarnos. Nos vamos a perder, pero vamos a entender cómo reencontrarnos. Y vamos a poder abrazarnos humanos, porque somos simple humanitos, haciendo lo mejor que podemos con todo lo que tenemos que hacer. dicho sea de paso, como te decía, una de las herramientas que me está ayudando mucho es el flow. Yo me recibí de coach de flow hace muy poco. Eh, sí sabía mucho sobre el estado de flujo, que es el poder sentirse uno con todo. Es poder estar enfocada o enfocado desde un lugar tranquilo y de poder hacer y crear con total confianza en el proceso y si lees en inglés te comparto en, en el artículo escrito, un artículo que escribí para la academia donde me recibí, que es muy poderosa en todo el mundo y si te interesa que te ayude como coach de Flow por favor no lo dudes, mándame un mensaje directo o escríbeme y, y te cuento más eh, perdóname que me emocionó tanto con lo que te decía, eh, lo dije iba a ser un un podcast sumamente íntimo y así terminé llorando con, con todos ustedes que al final son mis compañeros semana a semana. Espero que te haya hecho bien esta reflexión y si conoces a alguien que la necesite, reenvíasela e invita a esa persona a suscribirse. Yo, yo sé que es la manera que nos vamos a ayudar los unos a los otros. Este es un material gratuito que a mí me reconforta poder seguir haciendo semana a semana. Pero para eso también necesito tu recomendación. Somos un montón gracias a eso. Y necesitamos ser aún más. Necesitamos tocar más corazones. Y así esto nos motiva y nos alienta a seguir haciendo este trabajo todas las semanas. Te mando un fuerte abrazo y te juro que también siento el tuyo.